0: 上一课，我们讲佛教的易经工作，关键的一步是把梵文翻译成汉文。最初担任这个职位的，不是鸿胪寺李宾斯的文员，就是在西域地区做生意的商人。他们不懂什么佛理，哎，懂梵文，所以只管把梵文硬翻译过来。早期翻译的佛经都是这种风格，古意盎然。佛经讲的是什么意思？句子通顺不通顺，他们不管，啊、哎，也管不了。为了读懂这些古怪的译文，理解和解释其中所蕴含的那些深奥的理论，中国学生们就展开了儒家弟子最擅长的功夫——注经，以两汉经学的模式去注疏《易经》和为《易经》作序。我们前面讲。大藏经中收录的大量的本土佛学著作的因缘是怎么来的呢？就是这么来的，本土佛学的第一步就迈出去了。从东汉末开始易经，那注经运动就开始了，但它真正进入高潮，就是我们说的中国佛教的易学时代的开始，是从东晋道安开始的。道安一生自己。就为《易经》作注、作书、作序，凡二十二卷。我在思想史和通史里两次讲到过释道安和庐山慧远师徒。道安老师啊，他的风格很像一个系统工程系毕业的学生啊，老师。系统工程系毕业，喜欢做任何一件事，都先准备一套方法论。他用方法去理解系统工程。或者准备一套方法论，或者发明一套方法论。道安老师就为佛教注经，发明了一套方法，叫做三分注经法，这就为后世去注书佛经提供了理论支撑，也被广泛的采用。所谓三分注经法，就是先将一部佛经进行科判，就是一部经译过来之后，我们把它判为三部分。叫续分、正宗分、流通分，有三分，续分、正宗分、流通分，然后再逐文解释，一点一点解释，一句一句解释，对应解释。这种解释我们在思想史里讲过，就叫格义佛学，也是中国佛教义学的开端。继道安老师之后，注经之风愈演愈烈，从道安门下的庐山会远。到远在长安鸠摩罗什门下的关中八郡，形成了晋宋之际中国著书佛教易经的高潮。从东晋十六国及至南北朝，到了梁武帝，那我们都知道最好佛的皇帝。武帝好佛，尤好注解《涅盘经》和《大品般若》。那在皇帝的带动下，对吧？什么事儿皇帝挑头了？那注疏易经就形成了时代的风尚。注经讲经，它一旦盛行起来，对吧？我们开始给经书注书，然后来讲经，这种风气一旦盛行，一旦形成风尚，参与的人多了，都是中国文人。中国文人那种内在的强烈的自我表达的本性就暴露出来了，对吧？就中国文人一都参与进了一个事儿，光给别人注经够吗？不够。光给别人讲经够吗？不够。中国读书人有一种不可掩饰的强烈的表达欲，这种本性就暴露了。大家各显神通，各自表达啊！我们说暴露了，不是贬义啊，是褒义。大家各显神通，各自表达，就形成了中国南北朝时期具有时代特色的众多佛教学派。比如，他们都是以诗来命名啊，什么诗什么诗，老师的诗。这些学派都是叫什么师什么师，比如诚实师、涅盘师、地论师、社论师、皮坛师，不啦不啦不啦不啦等等。这个时代就叫师说时代，中国僧人自我阐发经义的著作大量涌现。一旦大量涌现之后，本土佛教著作那就迈开脚步了，一多什么事儿就要进入理论化、系统化、规模化。那我们中国佛教的义学就大踏步的前进了，而这个时候，有一类著作悄悄的迈出了佛教注经的领域，对吧？最开始大家就是为佛教注一下经，紧接着做一下序，紧接着大家对经义进行一些探讨阐,阐发，但在这种著作的风潮之下，有一类书就悄悄的走出去了。走出了佛教注经这个领域，走向了一个更广阔的空间。中国本土佛学著作踏出了第一步，关键的一步。这是中国文化必然性所决定的和要发生的事情，就是佛教史学。我们前面讲过，中国是由史学传统的大国，中国读书人是有写史传的传统的。的在注经之后。中国学僧就踏出了这一步，开始去撰写佛教史。所以，在中国本土佛教著作中，佛教史类的出现，是中国文化特性所决定的必然要发生的事情，只是时间早晚。其中代表作就是梁朝僧佑写的《初三藏记集》。梁僧又写的《初三藏记集》，他所记录的内容就远远超出了此前著书易经》、讨论义理这个范畴。他踏入了我们提到的新佛学四框架理论中佛教历史框架，《初三藏记集》记述了佛教的传播史、佛经三藏的集结史、佛菩萨的传记，以及中国易经史等等等等。中国作为史学大国，这种作品不出现就不出现了，不出现则已；如果出现了，一旦出现领头了，那后面跟着肯定就海了去了。紧接着，什么《释迦谱》《弘明集》《广弘明集》等等等等，它记录的内容范围几乎了，几乎囊括了此后中国佛教发展的每一个侧面。就换句话说，整个中国佛教发展的文档史全部被记录下来了。到南北朝时期，都不用太往后，佛教传入中国三百年左右的时间，中国佛教史传类著作已经形成洋洋大观。唐永同先生在《汉魏两晋南北朝佛教史》中，对这一现象做了详细的描述和分类。他对这一时期。以及前期中国僧人所写的，历史类作品，做了七种分类。第一类，就是僧佑写的，僧佑他们写的这种叫释释家谱系类。什么叫释家谱系？就是以释迦佛，以我们本是释迦摩尼佛他的谱系展开的一类僧史。第二类叫印度圣贤记。什么是印度圣贤记呢？那就是除了。本师释迦牟尼之外，还有其他圣贤啊，比如无著啊、世亲啊这些菩萨，马明啊。最著名的是真谛写的那个《盘婆鼠豆传》，啊，就叫做啊《盘鼠婆鼠盘头传》，实际就是世亲传。第三类，那除了写我们本师写外遇的菩萨，那是不是也得写写我们自己啊？对，第三类就是写我们自己。本土高僧传，比如《佛图澄传》、《道安法师传》，包括宝畅写的《明僧传》，以及后来开辟僧史洋洋大观的慧角率先写的《高僧传》，到后面什么《续高僧传》《后高僧传》。第四类，那除了人之外，就是技术事儿啊。这前三类都是以人为主的，技术人为主的，释迦摩尼呀、啊。释亲菩萨呀，本土佛图城啊，道安啊，就是以人为主的传记。第四类史传就是记述事儿为主的了，比如《魏书》是老志，其精灵王写的《三宝记传》，记述完人，记述完事儿，该记述什么了？该记述物了。什么是物啊？物就是佛教的名山大川，这是不是物啊？对吧？佛教的寺院和名山大川。先写人，再写事儿，再写物啊。第第五类就是佛教的名山大川记，比如慧远写的《庐山记略》，杨玄之写的《洛阳伽蓝记》。啊，这就是记述什么寺院呀、名山。记录完我们的寺院名山之外，我们还西天取经呢，我们还西游呢，对吧？那我们就得记录外域的佛教游记，这就是第六类佛教史传，比如道安写的西玉《西域志》。法显写的《历游天竺传记》，智猛写的《游行外国传》，这就是记录外遇的风情的。第七类，第七类呢就比较枯燥了啊。前几类都比较有意思，前三类写人，第四类写事儿，第五类写名山大川，第六类写外国的这个异域风情，第七类比较枯燥，叫文献史类。文献史类啊，主要是一些高僧大德写的碑文呐、啊、记叙呀。禅仪模式啊，比如说梁元帝写的内典碑铭啊，僧佑写的诸寺碑文呐、啊，这叫佛教文献类。汤永彤先生做了全面的统计，南北朝时期在佛教历史框架里头，历史类著作就多达七十余种。非常不幸的是啊，那我们都能想到这个不幸。非常不幸的是，大多数今天都已经失传了，我们就能看到一个名字。但不幸中的万幸是什么呢？流传至今的恰恰是这些作品中的精品。我们还能看到的，比如我们常讲的《初三藏记集》、梁宝畅的《比丘尼传》、梁慧角的《高僧传》、魏书《世老志》。我们在讲日本史的时候会引用到这个《魏书世老志》、杨玄之的《洛阳伽蓝传》、法显的。《力游天竺记》等等，就是不幸的是，大部分已经遗失了；万幸的是，其中最好的还是留下来了。